Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een hele leuke ontmoeting met Frances Hoefman. En zij werkt als uh, HR-verantwoordelijke bij uh, RB, Record Bank Geezer, voor de mensen die dat nog kennen van vroeger. En daar hebben ze een hele switch gemaakt van een hele sales-georiënteerde, resultaatgerichte onderneming naar nu veel meer purpose-driven, mensgericht. En daar is Frances een hele belangrijke partij in en uh, heeft daar een hele belangrijke rol in. En daar hebben we het over met Frances. Francis, welkom. Um, Francis Hoefman van uh, RB. Superleuk dat je even tijd hebt om met mij uh, even van uh, gedachten te wisselen. Uh, dus uh, welkom, leuk, dankjewel. En uh, RB, uh, niet iedereen zal dat uh, kennen, hoewel de producten waarschijnlijk iedereen kent. Maar kun je kort vertellen wat RB is en uh, kort introduceren? Uiteraard, ja. Uh, RB inderdaad staat nog steeds voor Record Bank Kiezer. In de volksmond noemen wij dat RB. Het is een uh, fast-moving consumer goods company, maar ook met een uh, over-the-counter um, portfolio en een um, infinite child nutrition portfolio. Dus we hebben drie business units en dat is nutrition, de is health en de derde is hygiene. En ja. um, we hebben een grote en enabling, uh, zou ik zeggen, BU en dat is wat wij, call, uh, wat wij noemen ERB, dat is onze e-commerce uh, afdeling. En, uh, en wij bestieren uh, met uh, die drie BU's en een corporate uh, office uh, de, de organisatie. Ja. ja, en hoe groot is het? Want het is natuurlijk een gigantisch bedrijf. Ja, ja het is uh, toch uh, ja, ongeveer 32.000 medewerkers worldwide. Uh, ja. het, is, uh, het is zeker uh, een, uh, een aanzienlijk uh, belangrijke speler in de, in de FTSE-lijst. Um, en ja, het is, het is een, uh, een, echt een, wel een fast mover. Uh, ja. Met name moet ik zeggen, echt in de traditionele zin binnen, binnen de hygiene tak. Um, Infinite Child Nutrition is natuurlijk bijgekomen na de acquisitie van Mee Johnson een aantal jaren geleden. En, uh, en de health portfolio, dan moet je denken aan brands zoals uh, Dettel, uh, maar ook Durex, Strepsils, Neurofen. En in de hygiene portfolio heeft denk ik iemand altijd wel een uh, brand van ons in het keukenkastje staan. Finish, Vanish, Airwick, um, om er maar een paar te noemen. Ja. Ja. Dus als je de supermarkt doorloopt, dan uh, zie je heel wat, uh, heel wat merken van ja. jullie staan. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. En is het oorspronkelijk Duits of uh, wat is de oorsprong? Het is nee, ook het een heel is, oud bedrijf, hè? Ja, nee. het, is een, het is British listed, dus we zijn geen Amerikaanse bedrijf, maar we zijn echt wel een Brits bedrijf. Ja. Maar van oorsprong Family Bankkiezer. Het is eigenlijk ontstaan door een merger van Wekker en Coleman en, uh, en uh, Bankkiezer. En Family Bankkiezer is vrij bekend, het is een Duitse vermogende familie. Zitten bijvoorbeeld ook wel in bedrijven uh, zoals een, uh, Jacob Douwe, Egberts en Coty uh, uh, zijn daar in ieder geval mee geaffilieerd. Ja. En um, ja, dus, dus zo zie je nog wel. En we hebben jarenlang een Nederlandse CEO gehad, Bart Becht in het verleden. Dus je ziet daar wel kenmerken van Brits, Nederlands, uh, Duits, uh, Duitse windvoering uh, terugkomen zou ik kunnen zeggen, ja. En de huidige CEO is in Indië volgens mij, toch? Of, uh... Ja, hij noemt zichzelf Amerikaan. Want ah, ja. Hij, uh, ja, hij is ook Amerikaan. Maar inderdaad uh, geboren getogen in India. Ja. En, uh, en die hebben wij inderdaad... Die is, die is really, nou ja, ik mag nu niet meer zeggen nieuw, want dat voelt nou niet meer zo. Na een jaar bij ons, uh, ruim een jaar. Hij, uh, hij is van PepsiCo aangetrokken, ja. Oh ja. 
Hey, en hoe, hoe groot is het in Nederland? Nog even voor uh, ons beeld. Nou, in Nederland is het niet zo heel erg groot. Uh, qua, ik heb, wij onderscheiden twee dingen. Hoofdkantoor uh, en uh, wat wij noemen de IMAX, uh, in-market execution uh, afdelingen. Dat zijn de markten. De Nederlandse markt valt voor ons onder Frankrijk Benelux, dus dat is een regio. Ja. Maar we hebben wel in Amsterdam een groot hoofdkantoor voor hygiene als business unit. En dat is een global headquarters, dus daar heb ik ongeveer 300 man werken in het World Trade Center. En, ja. en die werken inderdaad voor de, voor de hele globe. Ja. Op Schiphol is dat toch? Op Schiphol, ja, World Trade Center, ja. Hey, en um, jij bent natuurlijk, uh, ja, Fast Moving Consumer is jouw uh, hele carrièrepad. Hè? Dat is uh, zo'n beetje, wat maakt dit bedrijf nou anders? Zeg maar, wat maakt het nou uh, uh, ja, bijzonder in deze markt of als, als bedrijf? Ja, nou laat, laat ik vooropstellen dat eigenlijk in zijn uh, hoedanigheid heeft elk bedrijf altijd wel zijn, zijn unieke uh, ingangspunten, uh, uitgangspunten hè? En, en, en manieren van werken. Um, dat hangt heel erg af ook van de cultuur waar je je natuurlijk in begeeft. Ja. Als ik kijk naar RB is, um, is uh, erg, erg bekend vanuit het verleden vanwege zijn enorme outperformance focus. Um, erg achievement gericht, uh, dus heel performance oriented, maar wat less people. People-oriented vanuit het ja. verleden. Ik ben daarom ook uh, uh, aangeworven. Ik heb daarom ook besloten om die stap te zetten in 2013. Om, uh, omdat we toen toch wel een pad ingingen om veel meer ook naar het hoe en het waarom te gaan kijken. In plaats van alleen maar het wat. En, ja. um, en dat was denk ik ook wel het mooie moment om echt een, een, ja, een legacy achter te kunnen laten. RB is een bedrijf wat zich onderscheidt in wat ik zou willen noemen eigenaarschap. Um, uh, innovatie, ja, dus crea creativity en, en echt wel delivery. Ja, dus, dus eigenaarschap, uh, de resultaten wegzetten uh, en dan de speed. Ja, dus, dus de snelheid waarop we dat doen, de snelheid waarop beslissingen worden genomen, dat is toch wel een heel ander cup of tea dan dat je bijvoorbeeld, ik heb ook bij Mars gewerkt, een prachtig bedrijf, heel andere cultuur. Ja. Uh, en daar is, uh, is consensus toch meer uh, de boventoon, waarbij dat bij ons niet is. Uh, yeah? en, en wij, wij houden wel van alignment, maar alignment om uiteindelijk snel een beslissing te kunnen nemen. Maar dat betekent niet alignment, moet agreement betekenen. Hè? Je, kunt het, je kunt toch wel met elkaar afstemmen, zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn altijd. En ja. dat is, dat is het, uh, het pad eigenlijk wat we binnen, binnen Arp. Dus zeg je eigenlijk dat het zeven jaar geleden toen jij aantrad, was het nog veel meer echt puur sales driven. Hè? Gewoon targets, resultaten, bonussen, dat ja. soort dingen. En de, ja. nu moest de slag gemaakt worden naar meer mensgericht en, en wat... Uh... Wat breder ja, oriënt. Ja, absoluut. Ja, kijk, je hoeft dat... natuurlijk maar in het verleden te kijken naar, naar bijvoorbeeld Glassdoor Report, en et cetera, et cetera. Om, ja. te, om te begrijpen dat het in het verleden toch wel een beetje een... Uh, ja, een, een, een higher fire-achtige cultuur had. Hè? Je, zodra de resultaten er niet meer waren, dan wist iedereen ook van nou, dat, dat is dan de consequentie. Ja. En, um, en dat, dat is niet het bedrijf natuurlijk wat, en de cultuur die je wil naar de toekomst. Um, en dan wat je ziet is dat we daarna zijn we, uh, hebben we een zachte landing gedaan van een, een focus op leiderschapsontwikkeling in 2013, 2014. Toen zijn we als hygiene, moet ik zeggen, dat is niet wereldwijd uitgerond, maar als hygiene heel erg gaan focussen op, uh, op het waarom, hè? dus de, de, de purpose behind the brands, uh, om vervolgens ook dat te kunnen linken aan societal impact hè? en, en, en uh, maatschappelijke uh, footprint. 
Um, dat is heel goed ontvangen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Finish met de, de strijd tegen um, uh, watertekort. En, dat, en, en om ervoor te zorgen dat de, de consument weet hoeveel liters water je eigenlijk uh, uh, ja, gewoon weggooit met, uh, met het pre-winsen wat wij dan noemen, hè, dus het voorspoelen. Uh, dat is toch een stukje educatie uh, wat, uh, wat nu echt wel een impact heeft op consumentengedrag. En, uh, en nu zijn we heel erg bezig met nog het meer um, focus leggen op die leiderschapsontwikkeling en het hoe... Uh, omdat we natuurlijk als bedrijf uh, een, ja, toch wel een ander pad inslaan. Hè, met uh, protect, heal and nurture in a relentless pursuit of a cleaner and healthier world. We hadden als hygiene hadden we altijd al create a cleaner world over de laatste jaren. En wat we nu natuurlijk met COVID hebben gezien, is dat ja, de wereld nou wel begrijpt dat hygiene de basis is of health. Ja. En um, uh, ja, dat, dat, is, dat is voor heel, heel... Uh, ja, ja, vervelende redenen uh, natuurlijk een, 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 een moment voor ons geweest om die nieuwe visie te zien floreren. Ja. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat de, wat de wereld heeft moeten doormaken en nog doormaakt uh, ja. op dit moment. Maar dat we daarin dus wel een rol kunnen pakken om die consument daarin mee te nemen. En dat is, uh, dat is zeg maar ook het pad wat we nu zien, uh, zowel intern als extern, dat mensgericht leiderschap... Um, en, en veel meer bescheiden leiderschap in plaats van het narcistische, uh, wat we ook wel regelmatig nog zien in bepaalde leiders. Uh, dat het nu veel meer gaat over, over servant leadership en, en, en uh, ja, dat je er bent voor die consument. Maar ook als managers en leiders dat je er bent voor de mensen om je heen. En ja. die, die human centricity in, in, in de kern, ja, dat is wel een... een, een uh, een punt wat denk ik ook door corona enorm, uh, enorm op een voetstuk is geplaatst. Ja. Maar het is echt een enorme aardverschuiving dus bij RB geweest, toch? Want dat is en waarschijnlijk... nog, ja. ja. Want de mensen die heel goed floreerden in die uh, situatie zeven jaar geleden, die zullen ja. zich nu misschien niet meer zo thuis voelen. Ja, dat is echt wel een hele cultuurverandering, uh, Huub. Um, ik, uh, en om eerlijk te zijn, moest ik zelf daar ook wel een beetje door het poortje. Ondanks dat ik echt wel, uh, wel, wel uh, een, een mensenmens ben en een menselijke leider ben. Maar ja, je ziet natuurlijk vanuit een, een, een one-leader model, wat natuurlijk met heel weinig lagen in de organisatie een, een enorm snel besluitvormingsproces kent, naar veel meer leaders... Met, um, een, ja, van extern ook aangeworven, dus die met een andere visie ook binnenkomen. Um, veel meer nu gaan over collaboration en ja, om dan toch die snelheid niet te verliezen. Dat is best wel een, 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 een spanningspunt. En, uh, en mensen inderdaad, wat je zegt, die, die, denk, die toch wel vrezen, uh, worden wij... En, dat bedoel ik niet in de verkeerde zin, want Unilever en P&G, Procter Gamble zijn fantastische bedrijven. Maar daar zit natuurlijk onderliggend een beetje angst bij. Ook van worden wij net als een P&G en een Unilever? En dat worden we niet, uh, by far. Maar dat uh, kan ik me wel voorstellen. Dat, dat doet veranderen met iemand. Ja. Maar wat was dan de, de reden en de angst? Uh, of, de, of de aanleiding zeg maar, om die cultuur zo te willen veranderen? Want dat is eigenlijk al 200 ja. jaar ging dat hartstikke goed. En daar zijn jullie heel ver mee gekomen. Wat was dan de reden daarvoor? Nou ja, het ging natuurlijk wel heel goed in hygiene. Maar het ging natuurlijk niet zo heel erg goed in nutrition en health. Um, en wij, uh, ja, de nieuwe CEO heeft natuurlijk wel een, een soort van assessment gedaan. Die heeft wel gezien dat we best wel inward, inward focus waren. Dus echt wel inwendig um, naar onszelf aan het navelstaren waren. Maar als het echt ging over 
customer, als het echt ging over consumer, dat we daar nog niet waren. En met name ook naar die customer side. Um, kijk, dat, dat model van push is ook niet meer van deze tijd. Dat is ook veel meer over partnerships. Ja. En met name in de markt die voor ons enorm groot en belangrijk is, is, uh, is Amerika, US. Key customers daar ook gewoon echt niet zo positief over ons spraken. Mm-hmm. En, uh, en dus voor, voor hem, die assessment door en wat wij noemen slice meetings organisatie. Hè? Dus hij heeft met echt verschillende mensen door um, de hele organisatie gesproken. Hij heeft met customers gesproken. Hij heeft gekeken naar consumentenonderzoek en, en hoe we gewaardeerd werden. En, um, en we hebben natuurlijk, laten we niet vergeten, in het verleden als RB wel een aantal flinke missers gehad. Bijvoorbeeld de Korea situatie. En waarbij hij heeft aangegeven dat mag nooit meer gebeuren. Dus hoe gaan wij met elkaar ervoor zorgen dat het ja inderdaad snelle beslissmomenten zijn. Maar wel met de juiste kwaliteit. En dat we wel alle compliance ticks hebben afgeveend. En dat we ja. met elkaar weten dat dit de juiste oplossing is. En dat is denk ik ook zijn verantwoordelijkheid die hij heeft als CEO. Ja. Dus de aanleiding was eigenlijk dat je zag in de markt dat, dat je het met het model zoals het bestond eigenlijk niet meer redden of dat je daar niet meer mee de tijdsgeest op... Nee, het was niet meer wat wij noemen contemporary. Hè? Daar ging je niet meer mee de toekomst in. En, ja. uh, en dan moet je jezelf toch opnieuw uitvinden. En dat is wel iets, moet ik zeggen, waar RB uh, van oudsher enorm goed in is. Om, om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ja. En dat is ook het mooie aan de, aan de cultuur. Waarbij mensen misschien wel inderdaad uh, uh, wat, wat tegen kunnen strippelen. Maar uiteindelijk gaan ze altijd mee in die change curve. En, en uh, dat is, ja, vind ik wel het mooie aan de RB'er, is de resilience, is de agility, om dan uiteindelijk toch wel uh, het goede eruit er te pakken en dat, uh, dat om te vormen. Ja, ja. ja of, of zijn er gewoon in die zeven jaar ook heel veel mensen vertrokken en zijn het allemaal nieuwe mensen geworden? Want ik kan me ook voorstellen dat een, zo'n grote switch is, dat dat misschien voor heel veel mensen helemaal niet te maken is. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen vertrokken die dat uh, niet wilden of niet voor ogen zagen. We hebben natuurlijk een shift in senior leadership gezien, hè? dus dat, uh, dat is ook aan de hygiene kant. Um, maar dat had meer ook te maken met het feit, dat, ja, ik, ik, zit nu, ik sta nu aan het roer. Kijk, laten we niet vergeten, als je kijkt naar de, 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 het pad waar we op weg uh, aan het bewandelen waren binnen hygiene, was een... Um, was een, bijna een separatie, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, dus dat hele RB 2.0 was natuurlijk opgezet om, ja, voor optionality, whatever die optionality might be. Maar we waren bijna een soort van bedrijf in een bedrijf. Dus vrij zelfstandig, um, uh, et cetera, met weinig bemoeienis. Ja, health and nutrition, die hadden ze nou juist bij elkaar gevoegd, na de acquisitie van Meet Johnson, om te zeggen, nou, we moeten in die go-to-market veel meer... Uh, veel meer kracht, uh, kracht bundelen. En nu met natuurlijk de nieuwe uh, organisatiewijziging sinds dit jaar, heeft Laksman gezegd van nee, ik wil echt dat het bedrijf Protect, Heal and Nurture, dat we drie BU's hebben, die uiteindelijk met een gezamenlijk corporate headquarters uh, dit, uh, dit gaan doen. Uh, dus ja. in feite was de boodschap, hygiene, you're coming, coming back to the mothership, and health and nutrition, you're going to separate. Dus het was een soort van reversed in een reverse um, uh, situation en een reverse change curve waar mensen doorheen moesten. Dus ja. ja, natuurlijk gaat niet iedereen daarin mee. Maar het wil ook niet zeggen dat we alleen maar mensen, dat de, de shift zo groot was. Dat we uh, met name alleen maar externe hebben. We hebben at de top wel heel veel externe, dus in het group check wel. Uh, maar in de bio-leadership teams bijvoorbeeld en uh, lagen daaronder niet. 
Dus je ziet dat uiteindelijk de mensen die dat resultaat binnenhalen, dat dat, dat echt nog wel heel erg consistent is en, en robuust. Ja. ja, want wat je net zei is natuurlijk wel interessant. Van hoe kan je nou wel die snelheid behouden? Uh, dat ja. zijn eigenlijk de, de grote voordelen van die vorige cultuur, zeg maar. Hè? Gewoon resultaten en, ja. en rammen en uh, oog ja. op de bal. Hoe kan je dat nou behouden en toch dan in een wat meer mensgerichte, consumentgerichte, uh, uh, employeegerichte uh, cultuur? Hoe, uh, hoe lukt dat? Hoe, wat is daar dan belangrijk in? Nou, ik denk als je kijkt naar bijvoorbeeld onze medewerkers hebben heel positief gereageerd uh, over bijvoorbeeld de mogelijkheden op carrièrepaden die dat nu ook wel weer meer opent. Hè? Dat je nu veel meer aangestuurd wordt in een iets wat gecentraliseerde uh, aanpak. Uh, dus die zien ook wel weer echt van nou eindelijk zijn we weg van die silo uh, uh, aanpak en zijn we meer, meer terug binnen dat grote conglomeraat. Dat vinden mensen eigenlijk best ook wel heel positief vanuit carrièreperspectief. Um, een ander punt is dat je natuurlijk nu ook programma's weg kunt zetten. We, we hebben allemaal gezien en zijn getuigen geweest wat er gebeurd is op het gebied van diversity and inclusion in, in Amerika, maar eigenlijk in de hele wereld. Um, dat je daar nu ook gewoon echt als bedrijf een, een standpunt in kunt innemen en een aanpak kunt inzetten. He, om om uh, inderdaad uh, diversity and inclusion in een brede zin, maar gender, ethnic, um, uh, dat, je dat, dat je dat echt goed kunt. En dat hebben we ook gelanceerd, dat heet onze Stronger Together campaign. En dan zie je dat daar in schaalgrootte gewoon wel echt, uh, echt een, in, een impact heeft. Hey, en en uh, hoe hou je dan toch die snelheid vast? Dus de, toch die snelheid van dat... Uh, weet je, dus hoe voorkom je dat je het kind met het badwater weggooit? Ja, ja door een heel, heel duidelijk uh, operating model uh, te lanceren en, uh, en te implementeren. En we zitten ja, nu ja. in de implementatiefase, dus dat moet wel even landen. Maar die... Uh, kijk, ik zeg altijd zo, je kunt een organisatiedesign neerzetten. Je kunt een visie hebben en een mooi purpose. Maar uiteindelijk ja. moeten mensen weten hoe we samenwerken. Ja. En, en wie welke beslissing kan nemen. En, ja. uh, en dat, is nu, dat, dat ontwerp ligt daar. Dat is nu een kwestie van echt gewoon ja, tussen de oren krijgen en, en, en door, door te doen. En dat, is, uh, dat, ja, dat vergt gewoon nog wel even tijd. Ja. En waar maak jij dan nu nog het meeste zorgen over in dat hele proces? Wat is dan voor jou hetgene waarvan je denkt van nou, dat moet ik nog maar zien of dat gaat lukken? Of, uh... Ja. Nou kijk, het is misschien een combinatie van factoren. Wat, wat mij wel echt uh, doet wakker liggen s'nachts soms is uh, hoe gaan wij om met de situatie post-COVID. Want één ding is heel duidelijk, dat de hele COVID-situatie mensen in een ander uh, denkpatroon heeft geduwd over wat zij belangrijk vinden in het leven. Mm -hmm. en, uh, en dat is wel iets wat we univers nu wel zien. Ik heb daar ook uh, verschillende rapporten al van gezien van, van externe consultants. Dat, um, dat het nog maar te, ja, af te wachten valt. Mensen maken nu namelijk geen beslissingen voor hun carrière. Dat gaat straks gebeuren. Als COVID voorbij is, gaat dat gebeuren. En uh, daar ben ik wel een beetje beducht voor... Uh, ja, misschien ook zelfs wel een beetje angstig voor van wat gaat dat nou echt voor een impact hebben. Gaan mensen, gaan mensen dat nog wel oké okay vinden om gewoon ja, 40 plus uur voor een bedrijf te werken? Gaan ze uh, echt andere persoonlijke, ik zeg altijd tegen mijn team, je moet mensen kennen van het bureau naar de keukentafel. Want uiteindelijk beslist de keukentafel. Uh, 
Ja. En ik, uh, ik heb er nu heel weinig vat op, want ja, we werken natuurlijk meer een deel, uh, in ieder geval de, 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 het kantoorpersoneel werkt meer een deel thuis. Ja. En ik heb er geen vat op wat daar gebeurt. Normaal gesproken had je die tête-à-tête bij de koffiemachine of even, hè, dat gebeurde meer. Die human interaction gebeurde toch wat meer. Toch net even wat meer informatie kregen over die keukentafel dan dat je dat nu krijgt. En, ja. uh, en daarin, uh, ja, dat bekruipt mij soms wel het gevoel dat ik denk van, oh jee, ja, wat gaat dat straks uh, geven midden volgend jaar? Want ik denk dat we tot dan nog wel in deze situatie zitten. Wat zou dan het slechtste scenario zijn daarin? Wat, uh, wat, wat, wat is dan waar je in het slechtste geval zeg maar bang bent? Een onverwacht high turnover natuurlijk. Een onverwacht high turnover. En ik, uh, ik zie dat ik niet de enige ben die daar ook wat angstig voor is. Je hoopt altijd dat je bedrijfscultuur en je binding aan je mensen uh, sterk genoeg is. Um, en dat zijn we nu ook aan het opbouwen. Maar ja, zoals ik al zeg, Huub, het is natuurlijk een situatie die voor mensen ja, hele, hele individuele uh, consequenties heeft laten zien. In een nabije omgeving vaak ook. Waardoor ze ja, toch, denk ik, anders naar dingen kijken. Kijk, het, het, het oude model van work hard, play hard en uh, get a high bonus, bij wijze ja. van spreken, dat gaat even ja. niet meer op. Dat gaat niet meer op. Nee. Dus dat mensen daar en masse eigenlijk niet meer voor willen kiezen en eigenlijk allemaal andere keuzes willen maken en massaal uh, het bedrijf verlaten. Ja. Ja. ja, het is grappig. We hebben dus onlangs een... Uh, een, een, een onderzoek gedaan. Ik leid dat hele Future of Work project in, in het bedrijf. En we hebben onlangs een heel um, kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan onder onze medewerkers. En we hadden 67% response rate um, om, uh, om hen te vragen van nou ja, wat is je ervaring gedurende COVID van hoe we daarmee om zijn gegaan. Maar hoe zie je nou de situatie na COVID? En dan zie je dus dat echt, echt de jongste van de organisatie, de jongste generatie in de organisatie, die willen echt terugkomen eh, nou, up to full time nadat COVID eh, gepasseerd is. Omdat, en om de redenen dat ze echt collaboration en coaching missen. Mm-hmm. Maar de rest van de organisatie eigenlijk zegt van nou ja, wij vinden eigenlijk twee, drie dagen per week wel mooi genoeg om naar, terug naar kantoor te komen. Dus ook daarin zal... Onze respons daarop, van hoe gaan wij daadwerkelijk onze policies contemporary um, inzetten, aanpassen. Want wij zijn daarin eigenlijk altijd best wel een beetje ouderwets geweest. Weet je, no real part-time policies. Uh, uh, weet je, we hadden een occasional work from home policy. Ja, occasional work from home. Ja, mensen hebben nu gezien dat ik net zo productief kan zijn door gewoon fulltime en vanuit huis te werken. Ja. Maar dus, en, en Sajan detail is dus voor mij wel echt geweest, die allerjongste van de organisatie, daar dus heel anders over denken. En ik ja. snap dat op zich wel. Die willen juist echt die, die coachingrelatie face-to-face bewaken. Ja. En, um, en daar zullen we dus ook het juiste antwoord op moeten gaan vinden. Ja. Ja, en bij de jongeren is het vaak ook nog zo dat het, het sociale aspect van het werk natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is van de beleving. Ja. En het werk alleen, het inhoudelijk alleen van het werk is, best wel, maakt het best wel schraal als je dan op een klein kamertje ergens drie uur achter zit. Absoluut. En dan ook nog een wittegolf hebt. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. ja. Totaal. Maar jullie moeten, ja. jullie moeten als organisatie dus jezelf ook alweer hier op dit vlak opnieuw uitvinden. Dat is eigenlijk wat je zegt, ja. hè? dat je daarin moet mee bewegen. Ja. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat, hoe dat terug gaat veren. Want ik zei wel eens eerder van mensen die uh, een hartaanval hebben gehad, steken vrij snel uh, als ze hersteld zijn weer een sigaret op, hè, hoor je wel. Dus 
De vraag is ja. hoe we met z'n allen ook weer terugveren naar hoe het was. En weer uh, in het vliegtuig gaan zitten voor een meeting in Londen. En, ja. hè, dus dat, dat wordt inderdaad nog wel, uh, wel spannend. Hey, um, nog een, uh, een andere vraag die ik uh, aan je wil stellen. Uh, ik zei net in onze introductie al even. Goed werknemerschap, goed werkgeverschap. Hè, dat zijn twee dingen die je naast elkaar kunt zien. Wat is voor jou, wat is voor jou nou uh, bij uh, RB een goed werknemer? Waar, waar voldoet een, een uh, werknemer die uh, uh, volgens jou perfect is? Waar, wat doet die en wat, wat voor gedrag zie je nou bij zo iemand? Wat hoort voor jou bij goed werknemerschap? Ja, nou ja, wat ik al eerder aangaf, dat, dat, uh, dat eigenaarschap is bij ons wel echt belangrijk. Hè? Dus het, uh, het eigenlijk omgaan met je portfolio en of dat het nou is dat je in, uh, in sales zit en je dealt met een bepaalde customer of je, je bent in charge of een certain brand of je, of je bent uh, een analist van, uh, van, van uh, financiële cijfers. Mm-hmm. Je bent wel echt een owner van jouw deel binnen dit bedrijf. Hè? Dus, dat, dus uh, ga er dan ook zo mee om. Uh, dus niet zomaar spenden waar je dat als je uh, zelf eigenaar van het bedrijfje zou zijn, dat ook niet zou doen. Hè? Dus, dus, de, dus dat twee keer nadenken is absoluut wel een ding. Um, in staat kunnen zijn om, uh, om niet alleen maar vanuit jezelf te redeneren, maar vanuit een gezamenlijk succes. Mm-hmm. Ja, uh, dat is ook wel echt belangrijk. Dus ben je in staat om samen te werken, hè? dus teamverband... Uh, hoe, ga je, hoe ga je daarin buiten je eigen ego uh, stappen in feite? Hè? Dus dat is, dat is wel belangrijk. Um, iemand die altijd het juiste doet. Hè? Dus geen compromis op compliance, integriteit. Um, is, is wel echt aan, voor mij aan, aan het hart. In, uh, in, uh, in hart en ziel van het bedrijf en, en, en goed werknemerschap. Um, Uitkijken naar nieuwe opportuniteiten, dus, dus de, die creativiteit, hè. bedenk oplossingen, kom niet alleen maar met problemen. Uh, ben in staat ook om wat ik wel eens ooit noem, uh, te zoom in en zoom out. Hè. Dus, dus je bent bij ons vaak end-to-end verantwoordelijk. Dat betekent dat je als jij marketingdirecteur bent, je niet kunt denken van nou, ik ben nu de directeur en de rest doet allemaal maar het werk, bij wijze van spreken. Um, want dat kan bij ons niet. Wij zijn echt wel een lean organisatie. En je zult af en toe dus een visie en een strategie moeten kunnen neerzetten. Maar je moet af en toe ook je voeten in de modder kunnen plaatsen. Ja. En die voeten in de modder plaatsen is nog wel eens ooit op het moment dat mensen eenmaal daar zijn. Nog wel een dingetje van ja, maar dat hoeven we toch niet. Waar moet ik dat allemaal nog doen? Dus ook een dingetje als we van buiten aantrekken. Dat mensen zeggen van ja, daar hebben we toch mensen voor? Nou nee, <laughs> dat, dat is ook nog onderdeel van je eigen verantwoordelijkheid. Um, dus ja, voor, voor, voor mij zijn dat wel karakteristieken. Uh, ja, en uiteindelijk moet, je, moet het leiden naar resultaat. resultaat. We blijven een resultaatgericht bedrijf. Resultaat ja. moet er wel komen. Ja. En wat, wat is dan die ene eigenschap die je nu nog eigenlijk te veel ziet, waar je heel graag vanaf zou willen bij, uh, bij collega's? Dat is een hele goede vraag. <laughs> Ik, um... Het is een hele Ik denk toch dat de curve waar we nog steeds in zitten, is dat naar building shared succes toe. Dus dat inderdaad niet meer vanuit eigen redenering. Kijk, want je kunt natuurlijk zeggen van treat the company like if it's your own. Maar mm-hmm. als je een eigenaar bent, dan ben jij de eigenaar. En dan ja. beslis jij. Ja. En die eigenaar, dat zie je ook vaak bij daadwerkelijk uh, met aan het hoofd gewoon één, één lid van de familie. Ja, dat is niet een heel erg samenwerkend model. Nee. Dat is die familie, die, dat, dat persoon, die persoon van de familie beslist. 
En ja. wij zeggen nu van ja, je moet dat eigenaarschap hebben. Maar je moet uiteindelijk gaat het wel om het gezamenlijke succes. Ja, He, dus dus, dus dat, dat, daar zit nog wel een, denk ik, een, een, een spanningspuntje. Want zijn mensen dan toch te snel geneigd of te vaak geneigd om het naar zich toe te trekken? Hè? Succes, ik kent vele ja. vaders. Ja, ja maar, en uh, ook, ook soms wel eens een beetje ego gedreven. Van ja, maar ja. dan krijg ik, kijk eens hoe goed ik ben en dan krijg ik het, dan krijg ik het klopje uh, op mijn schouder. Uh, en dat is natuurlijk, uh, ja, dat is niet relevant. Nee, maar dat is denk ik ook de hele cultuurswitch die jullie moeten maken, toch? Want Absoluut. vanuit die oude situatie zit dat er natuurlijk heel, dat is hele sales en resultaten gedreven. Dat is natuurlijk heel ja, ego uh, versterkend. Absoluut. En uh, daar dan eens vanaf moet en, en naar samen, dat kan me best wel voorstellen, ja. Ja, dat dat ja een zeker. Ja. Ja. ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Ja. Dat maakt het en, ook wel weer als HR heel interessant. Ja, dat doet natuurlijk... dat. Ja, qua coaching. Je zit zo dicht op iemands persoonlijkheidstype en, en psyche. Dat je natuurlijk daarin uh, ja, heel interessante gesprekken ook kunt hebben. Ja, ja want, want hoe, zou je, hoe, ga je dat, hoe pak je dat nou, die switch? Hè? Dus de, dat is ook echt een, een mindshift natuurlijk. Hoe pak je dat nou op, ja. op uh, schaal aan, zeg maar? Je kunt daar met iedereen een individueel traject over hebben en ja. dan kan je misschien mensen ja. kleine stapjes laten zetten. Maar hoe pak je zoiets nou vanuit jouw positie op schaal aan? Kijk, nou ja, eerst denk ik dat je gewoon ook moet beginnen bij je leiderschap. Hè? Dus het it, it starts at the top. Hè? Dus, ja. dus daar, daar moet je gewoon laten zien dat, uh, dat uh, ja, deze nieuwe leiderschapsgedragingen er te doen. En dat is gewoon practice what you preach, basically. Ja. Hè? Ja. En ik doe dat ook door middel, door middel van uh, wat we noemen high performing team uh, sessies met het team samen. Waarin we dan ook eigenlijk nauwelijks over content praten. Maar echt gewoon over onszelf en hoe we samenwerken als team. Hoe dat we bepaalde uitdagingen aangaan. Uh, hoe dat we op elkaar kunnen leunen. Um, waarin we dat ook moeten doen. En, en dus dat is, dat, dat is één invalshoek. De andere invalshoek is natuurlijk dat je dit ook moet gaan systematiseren. He, dus dus uh, leiderschapskenmerken uh, in je performance uh, development review moet gaan verankeren. En daar zijn we nog niet, daar, daar liggen wel plannen voor om dat te gaan doen. Maar dat moet je dus wel uh, vorm gaan geven, daarin ook. Dus, dus, uh, en, en wat voor eigenschappen zou je daar dan, uh, wat voor haakjes neem je daar, denk je dan aan? Wat voor eigenschappen heb je het dan over? Welke dingen wil je dan heel expliciet gaan meten en gaan... Belonen. Nou ja, dat je daadwerkelijk ook gaat kijken naar dat, dat uh, share, build shared succes aspect. En wij noemen dat ons, we hebben net gelanceerd ons, ons cultural compass. Dus we hebben het cultuurkompas en we hebben onze nieuwe leiderschapsgedragingen. En beide zul je toch ergens moeten gaan uh, verankeren in die, uh, in die performance development uh, cycle. Ja. En dat doen we mid-year en year-end. En daar ontkom je gewoon niet aan. En dan hebben we ook nog de, de, de middelen zoals bijvoorbeeld een, een, een 360 feedback tool. Waarin we echt moeten gaan kijken naar welke competenties passen nou bij, bij die nieuwe cultuur. En welke gaan we daadwerkelijk echt meten als we voor zo'n 360 gaan. En dat is, ja. Uh, ja, ja. Maar er moet natuurlijk ook een beloning zeg maar, gevoeld worden. Dus mensen moeten ook merken dat het ze wat oplevert, zeg maar. Ja. Anders dan een goede beoordeling. Maar dus het, het gedrag moet ook een soort magneetkracht krijgen van... oké, okay, weet je wel, we hebben dit nodig omdat het beter is... omdat het fijner werkt, omdat we meer resultaten kunnen boeken. 
Dus daar, daar moet je natuurlijk ook, hè, dat, die stip op de horizon. Ja, eens. Daar zijn we nog niet. We zijn nu wel aan het kijken naar onze reward filosofie ook. Hè, om, uh, om, daar ook uh, om dat ook onder de loep te nemen. Daar hebben we wel de afgelopen jaren al wel wat meer in gedaan. Als het gaat over doing the right thing. En, hè, dus, dus door daar bepaalde um, ja, clausules ook aan te verbinden. Voorwaarden aan te verbinden. Maar um, ja, merendeel is toch wel heel erg nog. Net revenue. Operating profit, gross margin, en dan heb je networking capital kind of like uh, linked. Dus daar zit uiteindelijk al een, een gezamenlijke markt of een gezamenlijk team performance element onder. Um, maar je hebt gelijk, daar zul je qua echt gedragingen en gedragskenmerken, um, zou je daar nog een slag in kunnen maken. Dat ligt nu op dit moment nog niet op tafel, maar daar zou je nog wel een slag in kunnen maken. Ja. Ja. Ja, echt een stip op de horizon, dat mensen weten van waarvoor ze het doen. In plaats van dat je eigenlijk uh, alleen maar meet of je bepaald gedrag um, uh, ja. vertoont en daarop afrekent. Hey, jullie, wat mij opviel toen ik uh, dit voor, op, uh, gesprek aan het voorbereiden was, jullie zijn natuurlijk heel erg purpose-driven. Hè? Zo communiceren jullie zelf in ieder geval uh, heel erg uh, nu naar buiten. Dus het is volgens mij heel ja. onderscheidend en ook heel hoort bij deze switch hè, die je beschrijft. Voor mensen is het heel belangrijk, hè, om, dat wordt in ieder geval in de literatuur gezegd, hè, dat het heel belangrijk is dat je het gevoel hebt dat je aan een missie bijdraagt. Of, merk je dat intern ook, dat dat, dat, uh, dat dat mensen motiveert of dat mensen zich daarmee kunnen verbinden? Want zo'n, zo'n purpose of zo'n, zo'n mission statement is ook vaak iets wat ergens aan de muur hangt, maar waar de individuele medewerker misschien niet zo heel veel mee heeft. Hoe is dat bij jullie? Ja, ik, de, voluit kan ik dat banen, dat dat zo werkt. Oh, ja, ja, voluit. Ik, um, ik heb dat uh, zien ontstaan achter Finish in Turkije, wat nu echt wereldwijd uitgerold wordt. Wat, um, ja, wat, wat gewoon met zoveel passie en zo. Ik geloof ook wel echt dat je als je iets doet wat je echt graag doet met je, ja, met je hele zijn, dat, je dat, ook, uh, ja, dat het dan ook gewoon niet uitmaakt, bij wijze van spreken, hoeveel uren in de dag je daarmee bezig bent. Want het is een soort van, van ja, fire from within, zeg ik wel eens. Hè? Dus dat is dat, 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 dat stukje vuur. Um, ja. ik, uh, ik, ik heb dat zelf ook. Als ik kijk naar wat wij bijvoorbeeld in India doen. En heel veel mensen weten dat niet, want ik heb wel eens ooit vrienden die zeggen dan van, nou ja, het is niet echt heel sexy dat je voor een bedrijf werkt wat toiletreiniger verkoopt. Ja, dat is allemaal heel leuk, harp ik, maar ja, wat doet het nou eigenlijk? Waarom werk je daar nou voor? En dan zeg ik, omdat we uiteindelijk uh, bijdragen aan een heel groot stuk um, dignity voor vrouwen in, uh, in India, maar ook safety. Omdat we in de strijd tegen open defecation, hè, want heel veel mensen weten dat niet, dat in landen als South, uh, in landen across Southeast Asia, maar ook uh, India, Afrika, waar gewoon jonge vrouwen ooit drie, vier uur moeten lopen buiten... In de ochtend en dan over, verspreid over de dag om hun behoeften te kunnen doen. Ja. Wat er vervolgens gebeurt als ze dat doen, <coughs> zijn, worden ze slachtoffer van uh, ja, 9 van 10 keer van, van uh, seksueel geweld. Ja. Dus uiteindelijk door consumentengedrag daarin campagne te voeren, samen met India om toiletten te bouwen. Vervolgens ja. ook snappen wij hoe wij consumentengedrag kunnen, kunnen, uh, langzaam kunnen gaan veranderen. <coughs> om hen dat in te laten zien. Hebben we dus in India een hele movement gecreëerd, wat we noemen Swatch Bharat, om voor een een, een schoon India te gaan. Nou ja, dan zie je dus ook dat vrouwen nu geïnspireerd zijn om zelf dus stenen muurtjes te gaan lopen metselen, om dus een toilet daar te kunnen maken. En en dus die die trots 
om het dan ook schoon te houden. Onder het mom van ja, want als het dan inderdaad weer te smerig wordt, dan gaan mensen toch weer naar de default positie ja. naar buiten. Uh, maar dat je dus die waardigheid, dus je zit in die gender equality zone door ja. een toilet cleaner. Ja. Weet je, dat is, dat, ja, dat ja. is super inspirerend. Ja. Maar het staat natuurlijk wel mijlenver af van dat je eerst gemotiveerd werd door gewoon je hele mooie beloning voor je targets halen en bonussen. Ja. En toch, dus ja. dat, dat kan ik me voorstellen, dat dat ja. inderdaad intern ook een enorme switch is. En dat lang, nou ja, ik zei het eerder al, dat lang Enorm. niet iedereen die misschien zou kunnen maken die switch. Maar ja, dat het eigenlijk gewoon een totaal ander, uh, ja. ander bedrijf is. Nou ja, wat je dus gaat zien daar, we hebben dus wat ik al aangaf, waar, waarom zijn we deze organisatiewijziging begonnen? Door inderdaad de inzetting van customers en consumers. En we hebben dus nu ook de capability centers die we nu aan het opbouwen zijn. Eentje is echt een global sales capability center en de andere is een marketing excellence capability center. Marketing excellence uh, heeft zeg maar een, een, een onderkomen bij hygiene en global sales een onderkomen bij health. Omdat ze de group exec members op die manier ook... En een, een overall company verantwoordelijkheid willen geven. En je ziet dus dat marketing excellence heel veel aandacht gaat geven, ook aan dat purpose stuk. Maar bijvoorbeeld ook hoe gaan wij veel meer om met inclusive communicatie. Hè? Uh, um, uh, waarom is het altijd een vrouw die dan de was doet? Nou, dat is nu al niet meer. We hebben vanish campaigns bijvoorbeeld, waarin een man uh, de, de, de sampling doet, hè? de was dat te doen. Dus om dat soort stereotypen te doorbreken. Daar, uh, daar hebben we gewoon een, 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 een missie. Ja, zeker. Leuk, ik zie bij jou in ieder geval dat heilige vuur absoluut... Uh... Uh, ja, vooral dat societal impact stuk. Dat is voor mij wel een, uh, ja, is een belangrijk punt. Het is ook altijd inspirerend. Ik weet niet of je daar ooit bent geweest, maar het is echt een aanrader... om uh, bij de jaarlijkse One Young World Summit aanwezig te zijn. Wat is dat? Dat is een uh, summit die wordt eigenlijk georganiseerd door de UN. En uh, um, uh, door allerlei NGO's bij elkaar, uh, zou ik willen zeggen. En daar komen non-governmental organisaties, commerciële organisaties, ko komen ook individuele uh, 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 mensen op af. Om daar te praten gezamenlijk in een veilige omgeving over wereldproblematiek. Die men ziet en hoe kunnen we daar nou anders mee omgaan en een verantwoordelijkheid in pakken. Of dat het ja. nou plastic pollution is, of het is bijvoorbeeld um, uh, uh, education. Of het, he, dus, ja. dus je ziet daar um, dat, soort, dat soort belangrijke topics wel echt de revue passeren. Maar het zijn overwegend, daarom heet ook One Young World, mensen onder de 30. En, ja. uh, en, en dat is zo inspirerend omdat je daarin niet alleen maar een reverse mentoring kind of situatie krijgt. Hè? Uh, omdat je echt een spiegel wordt voorgehouden. Maar ook omdat, omdat ja, dat is een, een opening, een eye-opening uh, punt. Ik heb daar gesproken met uh, een dame die heeft een, 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 een NGO'tje opgericht in Nepal. Uh, om uh, op een hele simpele, uh, met een simpele oplossing. Uh, meisjes daar die weten vaak niet wat hen overkomt als ze bijvoorbeeld hun eerste menstruatie hebben. Die hebben, die hebben dus een, een, een armbandje ontwikkeld. Want ze zijn ook ja. nog vaak analfabeet. Met gewoon kleuren, zodat ze de, de, de beads kunnen tellen. Een bead bracelet. De beads kunnen tellen van nou ja, en dan gaat dat weer gebeuren. Dus dan weten die meisjes, oké, okay, het is ja. weer zover. Weet ja. je, van die hele simpele dingen. Maar ook als je dan die societal problematiek hoort... Daarachter is gewoon immens. En dat is voor mij wel wat mij enorm inspireert. Ja. 
Ja, ik, ik heb zelf een tijdje in Zuid-Afrika gewoond en heb daar ook een, uh, ook een soort NGO uh, opgezet dat gaat over schoon koken. En uh, mensen koken in de hele derde wereld heel veel op paraffine. Kerosine is dat eigenlijk, wat heel ja, giftig is. Ja. Um, daar hebben wij uh, uh, een stoof voor uh, die we verkopen in de townships van, uh, van Zuid-Afrika. Maar daar heb ik ook gezien hoe moeilijk gedragsverandering te bewerkstelligen is. Dus wat jij vertelt over wat, uh, wat RB dan doet met, die, uh, met het sanitation. Ja, ik vind dat wel heel mooi. Want volgens mij kunnen bedrijven daar ook echt een mooie rol in spelen. Want ja. dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat is uh, wel wat ik geleerd heb. Want om mensen op een andere manier te laten denken, te laten doen... ja, daar gaat gewoon heel veel uh, education, komt daar inderdaad bij kijken... en, en uh, monitoring, mentoring. Dus ik denk dat bedrijven daar een supermooie rol in kunnen spelen. En als je dat kunt combineren met um, gewoon je commerciële doelstelling... is dat natuurlijk uh, prachtig. Ja, ik denk dat dat... Uh, ja. Ja. Ja, samen met overheden denk ik wel. Ik denk dat het voor bedrijven alleen ook moeilijk is. En ik denk dat we dat in India ook niet hadden kunnen doen... zonder de overheid uh, daarbij te betrekken. Uh, ja, maar je hebt gelijk, het is een, echt een lange, uh, lange tocht. Ja. Ja. En de, 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 de feed on the ground, zeg maar, de mensen, de lokale netwerken, de toegang tot de lokale gemeenschappen en zo. Dat moet je natuurlijk allemaal, uh, dat kan je niet zomaar als buitenstaander voor elkaar krijgen. Dat moet je echt samen met de mensen op de grond doen. Hey uh, Francis, het is al wat langer uh, aan te duren dit gesprek dan we ons hadden voorgenomen. Dus uh, misschien moeten we het hier wel laten. Ik vind het superleuk om jou uh, zo ontmoet te hebben en het heilige vuur van jouw uh, verhaal uh, te zien. En uh, ik hoor ook dat je in die hele beweging die je zeven jaar geleden bent gestart, dat je daar ook nog eigenlijk wel middenin zit, dat de organisatie er ook wel middenin zit. Dus daar wens ik je ook ja. heel veel uh, succes en, uh, en uh, doorzettingsvermogen mee, want het uh, is volgens mij een hele mooie beweging die jullie inzetten. Um, ja, dus uh, dankjewel voor je tijd en uh, nou, nog een uh, plezierige dag en succes met jouw uh, Missie of meerdere missies. Dankjewel Huub. Dankjewel voor, de, voor het gesprek. Erg prettig. Ik had zo nog wel uren door kunnen praten met je denk ik. Uh, maar, uh, maar enorm uh, engagerend uh, gesprek. Dankjewel daarvoor. Hartstikke leuk. Dankjewel Francis. En uh, tot ziens. Doeg. <laughs> Hoi. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!